0: Jag, jag tog bort kameran mm. som jag sa det. Men jag vill bara säga hej till Jakob. Vi
1: har inte Hej! Tappat, hej. Är du är en av mina favoritstäder? Boston? Jaha, okej, okay, eller? Ja. Eller i, om man ska vara okay. är det i Cambridge, kanske? Ja, precis. Ja. ja. Trevligt. Du, du har bort här, eller? Ja, jag höll till lite längre söderut, nere vid floden, på MIT i år. Okej, okay. ja. Vad kul. Ja, vi var, var en del på Harvard också, förstås. Ja, jag har
0: märkt jag det lite grann också, men jag bara
1: hälsat på det.
2: Ja, ja, du gör ju sabbatical ja. nu, Alex. Men vet du vad? Jag tror att jag gör så att eftersom eh, Jakob, du måste kliva av vekt fyra. Ja. Vi kör direkt.
1: Får jag bara flagga? Jag har ingen aning om hur sånt här går till. Att, men jag tänkte att jag lyssnar in lite och så har jag alla kloka saker ni säger och så försöker jag att inte förstöra min strategi. Låter det
2: bra? <här> Är det samma förhållande som du har till bollsport? Kanske det kanske det ja. Jag såg i din äh, beskrivning på webbplatsen att du gärna, det var bollsport, men att du var lite osäker på hur det gick. Hej och välkommen. Det här är Akademipodden, Sveriges unga akademis podcast, som uppstår ibland och alltid och nästan alltid är tvärvetenskaplig. Jag heter Annika Moberg och med oss via Skype idag har vi ledamöterna Sara Strandberg som forskar inom partikelfysik vid Stockholms universitet. Hej, hej. hej, och Alexander Antonelli som forskar om biologisk mångfald vid Göteborgs universitet.
3: Hej, hej. hej
2: och Jakob Nordström, vår ny ledamot som forskar i fältet datavetenskap vid Kungliga Tekniska högskolan. Fin, ja, hej ja, kan jag säga också. Mm. Ja, hej Jakob, vad kul att du är med. Alexander, du är ju inte vid Göteborgs universitet just nu, var är du?
0: Nej, just nu så sitter jag på ett kontor på Harvard och har eh, varit här i ett halvt år på sabbat.com och kommer tillbaka i slutet på juli.
2: Ja, hur, hur trivs du då? Funkar det bra? Det,
0: bra. det är inte lika färmt som det är i Göteborg idag, på <laughs> en skull. Men det är väldigt intressant och lärorikt.
2: Ja, jag förstår. Så det är något du kan rekommendera? Ja, det
0: tycker jag att alla ska göra. Komma ja. till Harvard då. passa på.
2: Ja, eller sabbatical generellt, kanske?
0: Ja, det precis. Men det spelar ingen roll att man kommer. Men bara att man visar sig i en annan miljö, det, det är otroligt uh, lärorikt. Med tanke på att väldigt många blir kvar på sina avgångar under väldigt lång tid. Och det är någonting som verkligen varit en ögonöppnare för mig här. Och det spelar, det spelar inte så stor roll vad man är på något sätt, utan det är bra att komma, komma iväg lite grann.
2: Ja, utsätta sig för lite nytt. Precis. Vad har du upplevt för nytt nu? Ja,
0: jag har till exempel fått träffa en av mina idoler, Edward Wilson, som skapade begreppet biologisk mångfald eller biodiversitet. Oj. Och det är det som jag, som jag jobbar med. Då, så Det är väldigt kul att prata med honom eh, några gånger.
2: Är han, är han på samma institution där du gör din sabbatical nu?
0: Ja, han, han är lite gammal nu. Han är 88. Men han, gör med sig på, han, han kommer på tisdagar och gömmer sig på sitt lilla kontor här. Eller ja, stora kontor kanske jag ska säga. Och sen övriga tiden så skriver han böcker för att eh, vinna politikpriser. Uh, New York Times och sådana
2: uh, små tidningar. Jaha, och jag förstår. Han fortsätter att pristera.
0: Ja, nu när han är 88 så håller han på med två böcker samtidigt. och Dessutom lite olika artik artiklar, populärvetenskapliga artiklar för att nå ut. Och det var väldigt inspirerande att tala med honom.
2: Ja, oh, vad underbart. Jakob och Sara, har någon av er gjort sabbatikel?
3: Ja, oh, jag var på sabbatikel förra året faktiskt. Då är jag på CERN. Ja, det var ju fantastiskt skönt att komma iväg och få träffa alla sina forskningskollegor och grotta ner sig i sitt experiment i ett helt år. Det var, ja, det gav mycket ny energi.
2: Och vad sa du, Jakob? Du du hade varit vid MIT.
1: Ja, jag har inte gjort eh, någon sabbatical ännu. Jag är lite, lite sugen på det, men det är mycket som ska klaffa med familj och sådär också, om, om man har sånt. Eh, men jag var, jag var, när jag var på MIT, det var som postdoktoral forskare, som postdoc innan innan jag fick tjänst som biträdande lektor på KTH.
2: Men du skulle, om, du fick, om du kunde lösa det så att alla kunde följa med så skulle du gärna åka igen då?
1: Ja, du skulle jag gärna åka. Jag tror att det finns det här med... Alltså sabbatikas handlar ju mycket om mobilitet det är ju ett aktuellt ämne inom, inom forskarvärlden att det är lite dålig rörlighet mellan svenska lärosäten till exempel. Och jag tror att... Sabbaticals är nog viktiga av samma anledning just att det är otroligt nyttigt och viktigt att få hamna i en annan miljö och få se dels få nya influenser forskningsmässigt, få prata med en massa spännande människor men sen också se hur, hur praktiska saker kan funka och hur liksom, institutionslivet, universitetslivet kan fungera. Det finns olika sätt att, att organisera saker och ting och man kan lära sig från varandra och ta med sig bra idéer hem igen tror jag.
2: Ja det låter ju jättebra. Så det är idag, vi har ju ett tema för podcasten idag i vanlig ordning och vi tänkte hylla komplexiteten en smula för ja, så här i tider med mycket hårdragna förenklingar och försök att göra saker lite svartvita så känns det ju helt okej okay att vara kärringen mot strömmen för att det är väl trevligt när det är lite krångligt också. Eller vad säger du Sara?
3: Ja, jag vet inte. Jag blev i partikelfysiker för att jag tycker om de saker är lätt.
2: Ja, det tycker jag det låter eh, ganska roligt.
3: Ja, nej, men det är ju hela poängen med... Fysiken är väl den av vetenskaperna som liksom fjärmar sig mest från det komplexa och försöker liksom hitta den kärnan i allt på något vis. De grundläggande lagarna som man sen... Om man ska applicera dem på verkliga fenomen så blir det ju komplicerat. Men vi vill ju gärna designa experiment som liksom reducerar allting ner till pudens kärna på något vis. Och det tycker jag är bra. Jag har så dåligt minne så jag skulle aldrig klara av riktigt komplex forskning tror jag.
2: Hur gör du det då praktiskt?
3: Hur man reducerar saker?
2: Ja, det är ett exempel.
3: Jo men alltså det handlar ju om att istället för att, som en människa som består av jätte jättemånga jätte atomer. Så reducerar man det ner till att man tittar på kollisioner mellan två stycken elementarpartiklar som förstås tar bort. Mycket av de här problemen man har med att beskriva liksom många saker samtidigt. Och så ser man till att man, att man helt enkelt bara be behöver beskriva en enda sak i taget. Och det gör det väldigt mycket enklare. Så det handlar väl mest om att designa saker så att, man, att, att ens starttillstånd är väldigt, väldigt välkända och väldigt enkla liksom. fysiker är ju kända för att vilja förenkla en ko till en svär och sådär, <laughs> ja. för att det ska bli så enkelt som möjligt att räkna på
2: Men det är stora samarbeten va?
3: Ja, så är det ju och det har väl i och för sig inte så mycket att göra med att man reducerar saker ner till det enklaste utan att vi har kommit till en punkt i fysiken där vi måste studera det allra enklaste vid väldigt höga energier och det är väl de höga energierna som gör att, det, att det, vi behöver bygga stora maskiner och vara många som samarbetar
2: De höga energierna, hur då menar du?
3: Nej, men de här partiklarna som vi krockar, det är inte det faktum att vi krockar två enskilda partiklar och har gjort det enkelt för oss på det viset. Det är inte det som gör att, det, att, det, att vi behöver mycket folk, utan det som gör att vi behöver mycket folk är att vi vill krocka de här partiklarna vid jätte, höga energier. Att de ska röra sig väldigt, väldigt fort innan de krockar. Och därför blir hela projektet väldigt stort och behöver man ha stora maskiner som kan accelerera upp partiklarna till höga hastigheter och så. Men liknande experiment vid mycket lägre energier har ju vi ju utfört ända sedan 50-talet. Och på den tiden var, var, det ju väldigt, då var det ju kanske grupper om tio personer eller så som gjorde det här. Så det är snarare energin än den grundläggande utformningen som gör att det blir komplicerat kan man väl säga. Eller ja, att det behövs mycket folk. Det är
2: en fantastisk ingenjörskonst bakom LHC. Cern.
3: Det är det absolut.
2: Den känns ju hyfsat komplex. Den känns
3: hyfsat komplex och det är många bitar som ska passa ihop. Sverige. Det det liksom, dels så ska man ju ha flera tusen personer som ser till att, att själva acceleratorn, den som ger partiklarna sina höga hastigheter, att den fungerar och sen ska man ha väldigt många tusen fysiker som har byggt en detektor som ska kunna eh, studera det som skapas i kollektionerna och de här personerna ska dels kunna kommunicera med varandra och vad det gäller detektorn så var det ju olika grupper runt om på hela jorden som byggde de olika detektorbitarna och sen skulle de allihopa skeppas till, till CERN då och sättas ihop till en enhet som skulle fungera och så där krävs det ju en otrolig samordning och vi även nu när vi analyserar datat och sådär så är det ju går ju en ganska ansenlig del av vår tid då till att kommunicerar med varandra. Så även om man kan tycka att den fysiken vi gör har vi försökt att göra så enkelt som möjligt så är det absolut så att för att kunna göra det här enkla så behöver man skapa sociala strukturer som är väldigt komplicerade. Så är det absolut. Ja
2: men du gillar det Eva, det här stora samarbetet.
3: Ja det gör jag absolut. Annars hade jag aldrig varit kvar. Ja, nej, absolut. Det är för att jag gillar charmen i att alla behövs. Liksom. Att man får göra någonting tillsammans som är mycket större än, än vad man skulle kunna göra på egen hand tycker jag är, är fantastiskt. Det är liksom just den här känslan att, att, att vara beroende av andra människor på ett positivt sätt. Ja. Det gillar jag skarpt.
2: Ja, otroligt. Alexander, komplexitet i ditt fält?
0: Ja, det är lite komplicerat att förklara bara. <laughs>
2: det kan väl göra ett försök?
0: Ja, kan jag kan försöka. Men det är komplicerade för oss är ofta att kommunicera uh, biologisk mångfald och det, det som jag tycker är svåraste ibland är att anpassa sig till den nivå som mottagaren kan ta emot information. Liksom. För att när jag pratar om biologisk mångfald så är det väldigt många som, som har några bilder som för upp i uh, hjärnan, om man tänker på fåglar eller man på regnskog. Eller. Men Uh, precis som klimat där man inte kan liksom säga att två olika platser har samma eller annorlunda klimat eftersom det är så många variabler som ingår i det. Så det är både temperatur och, och hur mycket det regnar och hur, mycket det, hur det här regnet fördelar sig över året. Så det är många olika parametrar som gör att som definierar klimat. Och det är samma sak med biologisk mångfald. Att där, har vi, där pratar man om uh, det som kallas för taxonomisk mångfald, det, det vill säga bara antalet arter och genetisk mångfald och funktionell mångfald, vad de här olika arterna gör för någonting. Och ett ekosystem, det kan vara mångfald av olika ekosystem. Och komplexiteten ligger i att kommunicera på ett lättbegripligt sätt, varför man ska till exempel ta hand om vissa områden extra noga jämfört med andra då, eftersom det finns så, så hög mångfald. Men det är lite kul för att när vi pratar nu och lyssnar på Sara så uh, har vi också en väldigt bra metafor som jag tycker är jättekul när man pratar om biologisk mångfald. Och det är just med det periodiska systemet, att det är väldigt många som tror att man redan hittat alla arter på jorden. Men man kan också fundera på, eller tänka sig att arterna är väldigt lika atom, eller grundämnena i, i periodiska systemet. Så att man tänker sig att naturen är ett periodiskt system och varje atom, då, eh, grundämne, är en art, så har vi ungefär 8 miljoner arter då. Och där ungefär 90 procent av de här är helt okända. Ja, uh, så att uppgiften ligger i att upptäcka alla de här grunderna som, som finns, som vi vet ska finnas. eftersom vi kan förutse dem, Om vi, när vi går till vissa ställen så kan vi mäta många nya arter som inte är beskrivna. Men vi vet inte vad de gör i, i ekosystemet. Och när man har atomnumret och på, på uh, vilka egenskaper varje atom har så, så är det också så att varje art har en uppgift i naturen. Och, och de interagerar med andra arter och de kanske har olika tjänster som de förser oss människor eller ekosystemet med. Och alla de här egenskaperna är också helt okända. Så där finns det en otroligt stor uppgift framför oss biologer att kunna beskriva den här stora mångfalden och även kunna kommunicera det till, till de som fattar beslut om vilka områden som ska sparas och på vilket sätt man ska ta hand om, om naturen.
2: Ja, då måste man bli väldigt konkret kan jag tänka mig.
0: Ja, nej, precis. Och det, det får inte vara uh, stora tveksamheter och säga att man har olika parametrar, utan man får vara ganska enkel. Och när jag pratar kanske med vissa personer så är det bara en fråga om hur många arter det finns på olika ställen. Men det är lite mer än så. Det är, det är lite mer komplicerat än så.
3: ja Får jag slänga in en fråga? Hur vet man att man inte har upptäckt 90%? Hur kan ni veta det eftersom ni inte har upptäckt dem?
0: Man kan göra uppskattningar till exempel genom att åka till Amazonas och... Uh, identifiera varenda art på ett träd. Man kan hugga ner ett träd, till är synd om det. Eller så kan man försöka ta alla organismer som finns utan att döda det förstås. Och det kan man röka ihjäl små insekter som finns i trädkronan. Man kan samla allt som finns på, inuti eller runt omkring ett träd till exempel. Och då ser man att väldigt många av de här arterna i ett slumpmässigt, slumpmässigt valt träd det har aldrig tidigare hittats. Och då kan man göra extrapoleringar till hur många, liksom om man skulle göra det här på många olika ställen då, hur många arter skulle man finna i slutändan? Och det finns många sådana olika uppskattningar på olika sätt som visar på att det är ungefär 80-90% av alla flercelliga organismer då som fortfarande inte är kända. Det är framförallt sådana små, bruna, det synes lite oansändliga arter då. Vi är nämligen ganska stora ibland. Varje gång jag åker ner till Sydamerika med mina kollegor då, så brukar vi hitta nya arter. Förra gången så var, hittade vi ett träd som var ungefär 15 meter högt och inte var känd för vetenskapen. Och det hittade vi första dagen vi var ute i fält. Mm.
2: Mm. Vad fick det trädet heta?
0: Det fick heta Cordillera Montana i kaffefamiljen mm. och min kollega Claes Persson som beskrev det.
2: Ja, oh, kul! Jakob, du är ditt fält.
1: Ja, precis. Du presenterade mig som forskare i datavetenskap. Ehm, och det är jag ju. teoretisk datavetenskap. Men vill man vara ännu mer precis så är det mitt specialområde som jag forskar genom heter faktiskt beräkningskomplexitet. Eller komplexitetsteori. Så jag tycker mycket om komplexitet. För det är ju det som, som gör att jag kan få min lön.
2: Härligt. Ehm,
1: men... Jag tror att alltså, matematiken är nog nära besläktad med, med fysiken på det sättet. Att, för det här är matematisk forskning. Även om vi fokuserar på, på datorer och, och vad datorer har för sig. Men i matematiken så vill man ju ha enkelhet gärna. Därför att man, man har den här väldigt komplicerade världen runt omkring sig. Som man inte riktigt som är väldigt svår att förstå och resonera kring. Och det man då försöker göra... Tror jag inom både, inom matematiken åtminstone och också inom fysiken tror jag att Sara får rätta mig om jag har fel. Att man, man försöker skapa en modell och då säger man verkligheten är för komplex. Vi kan inte få med riktigt allting så vi tar bort, vi abstraherar bort sånt som inte känns så viktigt. Och men vi hoppas att vi får med det viktigaste. Och då får man en förenklad modell där man hoppas att man har destillerat ut allt det väsentliga. Och då kan man säga, då är det tillräckligt Enkelt för att vi ska kunna använda våra matematiska verktyg. Och sen försöker man visa då olika matematiska samband eller matematiska satser, som det heter. Och där vill man gärna se så här enkla, eleganta, vackra samband mellan, mellan olika typer av, av matematiska fenomen.
2: Ja, får man alltså det?
1: Ja, alltså ibland, för det här är ju en spänning då, därför att å andra sidan verkligheten är ju komplex så den vill ju inte alltid samarbeta och så komplexiteten i vårt område kommer från. jag försöker begripa mig på datorer och, och datorberäkningar, när vi vill lösa olika typer av problem hur svårt blir det kan man, kan man använda datorer för att räkna fram lösningar snabbt eller, eller verkar det svårt och då är ju grundproblemet är ju väldigt enkelt för till syvende och sist det enda datorer gör är att de opererar på ettor och nollor och det är det enda som finns. Det kan ju inte bli så mycket enklare än så. Det finns ettor och det finns nollor. Det finns bara två saker. Mm. Men, men sen kan de här ettorna och nollorna nu kombineras i olika mönster och då blir det komplext. Och det kan vi ju se bara på att, om man bara tittar på, på internet är ju, och den enorma komplexitet som finns där och all den information som finns där, det är ju bara ettor och nollor. Så väldigt enkla byggstenar kan, kan skapa väldigt komplexa samband. Och då är en fråga som vi är intresserade av till exempel då är, att, kan man på något vis bemästra den här komplexiteten? Till exempel, om man nu har den här jättestora datamängden som internet är, kan vi snabbt... Söka fram information där. Kan vi sortera fram det vi är intresserade av. Och då är det ju fantastiskt också att det vet vi alla att vi kan. För vi använder alla sökmotorer. Och trots att internet är ohyggligt stort så använder man sin favorit sökmotor Och så bara på någon tiondel sekund så har den hittat vad man letar efter. Så just när det gäller sökning och sortering så har vi tagit fram... Metoder eller så kallade algoritmer Som på något sätt kan bemästra Den här komplexiteten oerhört effektivt Men sen finns det andra typer av problem Som verkar på ytan kanske Nästan borde vara lika enkla att lösa Borde gå att lösa med, med dator Men där vi idag inte har några effektiva metoder Inte har några effektiva algoritmer Och där vi vill förstå Om det är så att vi in, Bara är, är dumma nog Att vi inte har fått rätt i det hittills Eller om det på något sätt är som så att vissa typer av av beräkningsproblem inte lämpar sig för datorer. Det är svårt att lösa dem med datorer helt enkelt.
2: Vad skulle det vara för problem till exempel?
1: Ja, ett problem som är ganska känt och som är enkelt att förklara kanske, det kallas för handelsresandes problem. Man tänker sig att man har en handelsresande som vill resa runt till ett antal städer i Sverige kanske, säg tio städer, men så vill man ju spara så mycket pengar som möjligt. Så man vill ha en rutt som besöker varje dag en gång. Men man vill att det ska gå åt så lite bensin som möjligt. Så man vill ha den kortaste ruten. Så det, det, om man ska nu beskriva det här som ett matematiskt beräkningsproblem. Så får man alltså ett antal punkter på en karta. Och så ska jag tala om i vilken ordning ska jag åka till de här ställena på kartan. Så att totala rutten blir så kort som möjligt. Mm. Mm. Och det går ju lätt att lösa med dator kan man tycka För till exempel, datorer är ju väldigt, väldigt snabba alltså, Vi sätter datorn på att bara kolla alla möjliga kombinationer Och så får den välja den kombination som var bäst Och det går jättefort Med tio städer går det superfort Men säg nu att vi är lite mer ambitiösa Och vill ha en rutt som, som täcker hundra städer Eller tusen städer eller något där. Då kommer den här... Den här Metoden att, att testa alla möjliga kombinationer kommer inte funka alls, för antalet kombinationer exploderar exponentiellt. Så att för, någonstans för tusen städer och sådär, då snackar jag ju om att det kan ta även med en superdator kanske hundratals eller miljontals år för att kunna kamma igenom alla möjliga kombinationer. Om man, om man tänker efter att bara att man lägger till en ny stad så blir problemet mer än dubbelt så svårt, för det tillkommer mer än antalet nya kombinationer blir mer än dubbelt så många. Det är alltså en exponentiell tillväxt i kompleksiteten.
0: Hmm.
1: Och där vet vi inte idag, om man vill ha, om jag har det problemet och så vill jag ha en, en datoralgoritm då som, som effektivt räknar fram den allra bästa rutten. Några sådana effektiva algoritmer eh, finns inte idag och det är frågan om det ens går att göra är en av de stora öppna frågorna i den moderna matematiken. Det är en av de sju berömda millennieproblemen som, som valdes ut av Clay Mathematics Institute runt millennieskiftet när de ville välja sju problem som är, som är stora utmaningar för den eh, moderna matematiken. Då är ett av de problemen, det är inte formulerat så, men det kan faktiskt beskrivas som att det är faktiskt frågan om det här handelsresandesproblemet kan lösas effektivt med datorer eller inte. Mm -hmm. Och löser man det problemet Då kan man bli en miljon dollar rikare För det är prissumman för att klura ut huruvida Det finns en effektiv algoritm för det här eller inte
2: Så du funderar en hel del på det här nu då? Eh,
1: jag funderar väldigt mycket på den här typen av problem eh, Nu är det som så att Många, de flesta forskare i Min bransch tror Att det faktiskt inte finns Någon generell effektiv metod För den här typen av problem Vi tror att de här problemen har en inneboende komplexitet som inte låter sig bemästras med datorer. Alltså har man en maskin som bara kan skiffla runt ettor och nollor då, då går det inte att lösa snabbt det här, den här typen av problem. Men det är en, att, att bevisa det skulle vara en vetenskaplig sensation och vi är väldigt långt ifrån detta och därför håller vi på att studera mer specialiserade frågor som vi hoppas är, är steg på vägen. Mot att lösa denna stora fråga.
2: Vad, vad kan det vara för fråga?
1: Ja, det kan vara till exempel att man... Det man ofta gör... Så, så vad gör man inom matematiken när man inte kan lösa ett problem? Jo, då tittar man på problemet. Man har ju redan förenklat det för att få till en matematisk modell. Där man kan beskriva sitt problem. Men nu var det här handels, problem var för svårt. Visar det sig då för den här modellen. Då gör vi så att då förenklar vi... Ändå lite till tills vi får ett problem som är enkelt nog så att det faktiskt går att lösa. Och då kan man till exempel säga inte titta på datorprogram generellt utan man kan titta på ja men om jag har ett datorprogram och så använder det vissa typer. Jag får bara använda vissa typer av metoder så att jag på något vis begränsar den repertoar av olika, olika metoder jag angriper problemet med så att. Och så kan man kanske bevisa att ja, men om jag lovar att datorn bara kommer göra den här typen av operationer, kan jag då bevisa att det är svårt åtminstone. Så att man, då, får man inte, då har man inte visat att det är svårt för, för alla typer av datorer, men man kan kanske visa att för vissa typer av metoder, för vissa typer av algoritmer så kommer det vara svårt. En annan möjlighet som man kan göra är att man kan förändra problemet lite grann. Och så kan man säga för det här handlar det problem. Det är ett problem som faktiskt är väldigt eh, aktuellt. Ute i industrin. Det är någonting som, som de stora fraktföretagen löser varje dag i princip. Så vad gör de? Jag har ju sagt att det här problemet inte går att lösa med dator och ändå levererar de paket varje dag. Vad, vad gör de? Jo, då säger man så här, ja men vi kanske inte behöver den bästa lösningen. Kanske det räcker med en lösning som är kanske inom 10% från den optimala lösningen. Att vi säger, det, det kanske inte blir bästa möjliga men det blir ganska bra. Och då är det visar det sig att för vissa typer av problem ser det till stor hjälp då när man bara behöver hitta Approximativa lösningar som det heter ungefärliga lösningar. Och handelsresandes problem går att lösa väldigt bra om, man, om det är okej okay att lösa det ungefärligt. Så det finns då personer som, som, som studerar, då förenklar jag problemet på ett annat sätt. Nämligen jag sa att ja, du behöver bara lösa det ungefär. Och så försöker man angripa det på det sättet. Och det finns många sådana olika sätt som man kan vrida och vända på problemen och på något sätt få dem till något som är hanterbart med våra matematiska metoder.
2: Ja. Det påminner lite om det som Sara sa också, det här att man får liksom hitta nivåer i komplexiteten och bestämma parametrar som man tittar på. Så att det blir hanterbart så kan man navigera på det sättet. Att... Skulle du hålla med om det Sara?
3: Ja, absolut. vi har ju eh, Om jag får ta ett exempel från mitt fält så jag letar ju just nu efter eh, möjliga supersymmetriska partiklar som det är så fint heter så man tänker sig helt enkelt att man gör världen mycket mer komplex än vad den verkar vara nu. Så att man... Vi har en massa partiklar som vi känner till, som vi vet finns. Och sen så tänker vi oss att det finns en massa ytterligare partiklar, som är supersymmetriska partiklar. Och den här teorin, den här supersymmetriska teorin då, som vi försöker testa huruvida den är sann eller inte, den har ju så mycket som 120 fria parametrar. Så det betyder alltså att... Alltså man tänker sig att man har ett papper med två axlar och en x och en y-axel. Och sen så kan man tänka sig att varje prick på det här pappret är någon sorts modell. Så är det i vårt fall så då att vi har... Ett, vi har 120 olika axlar, då som definierar eh, olika prickar. Så man kan ändra på 120 olika saker och få olika modeller. Så det är ett otroligt stort parameterum som är helt som är jätte, jättesvårt och alltså det är omöjligt att söka igenom alla de punkterna. Så det man får göra då är att man får göra olika gissningar. man tänker så här, okej, okay, men de här 80 parametrarna de kan vi kanske anta ha de här värdena för att eh, på grund av de här de här rimliga. Liksom, Gissningarna. Och så kan, man, har man bara 40 kvar då så kanske man om man är riktigt ambitiös kan, eh, kan söka igenom eh, någon sorts, med någon rimlig noggrannhet om det där 40 som är kvar. Fast också det är jättesvårt så ofta så jag tror att det, vi, det mest ambitiösa vi gör nu är att reducera problemet så att vi har 19 fria parametrar. Så att det är 19 olika saker vi kan variera. Men ofta när vi söker så reducerar vi det så mycket så att det bara är två saker som vi varierar. Och då är det ju väldigt viktigt förstås när man gör de här reduktionerna att man är bra på att gissa och, och att man också är väldigt noga med att poängtera vad som ändras ifall man skulle ha gissat på ett annat sätt. Så det är ju jätteknepigt att försöka göra det där på ett bra sätt. Så det är bra för mig hela tiden. Sa ja. du någonting, Alex?
0: Ja, det, det är så intressant att lyssna på det här för att det, det finns så många paralleller till biologin också. då. Och till exempel så, så känner jag Just det här att kunna räkna den optimala vägen fram till ett, ett mål. Då, det är någonting som vi gör ganska mycket för att uppskatta släktskapet mellan olika arter. Att äh, beräkna släktskapsträd då, förhållandet mellan olika arter. Och det är någonting som biologerna körde fast på i, i slutet på 80-90-talet kan man säga. Tills man sedan tog hjälp av andra vetenskapsfält. Och det är någonting som jag ser blir mer och mer vanligt att när man kör fast på en lösning att man inte tycker att man kommer vidare. Så, så kan man få ganska intressanta lösningar från helt andra fält då. Till exempel så har vi jobbat nu i några år med fysiker i Umeå. Några kollegor som jobbar med komplexa system och nätverksteori som beskriver hur informationsflödet sker mellan olika punkter och det har vi då applicerat för att kunna förstå stora sammanhang vad gäller biologisk mångfald och hur den fördelas över jorden. Då. Vilka, vilka naturliga områden det finns. Uh, till exempel regnskogar och savanner. Och, och det är något som varit väldigt svårt att, att lösa på ett annat sätt. Så det, det, det är lite kul ibland, när man så, som i, i Sveriges Gånga Akademi, då, att man kan sitta och lyssna och prata med andra som kanske har liknande problem, fast ja, helt, helt andra lösningar eller helt andra sätt att se på det. Jag tror att vi kan berika varandra ganska mycket genom att kunna samtala tvärs över vetenskapsfelten.
1: Där känner jag att jag vill få, få bryta in, för det här med släktträd tycker jag är, är spännande. Jag tror att det, om jag har förstått det rätt får du eh, rätta om jag har fel, men det är att man har, vi har till exempel say, ett antal arter idag. Och så kan man titta kanske på deras DNA och så vill man räkna ut hur de har utvecklats från någon slags gemensam eh, urfader eller något sånt där. Är det typ den, den typen av frågor du tänker på? Precis, och det är det som vi jobbar ganska mycket med då. Så vi kan ta fram DNA
0: från hundratals eller kanske tusentals olika arter och försöka uppskatta just deras släktskap då. För det är spännande. Vi, ja, förlåt. Har vi, vi har verkligen gått ifrån det här att önskan som vi hade att hitta ett enda träd utan... Nu så jobbar man mycket med att ja, de här hundra träden, där tror vi att lösningen, sanningen någonstans mellan de här hundra olika träden då. Precis som du sa, Jakob, man har hittat lösningar som är ungefärliga, som återspeglar verkligheten istället för att hitta det
1: enda möjliga lösningen. Det som är så spännande här, är att det är kanske inte uppenbart, då, men, men om man beskriver det här som att man har ett antal DNA från ett antal arter, det är ju också kan faktiskt beskrivas som ettor och nollor. Och så vill man ha ut ett släktträd som förklarar det på ett bra sätt. Det är faktiskt en annan typ av beräkningsproblem. Den typ av beräkningsproblem vi studerar. Så att jag har kollegor, på inte just här på samma våningsplan, men på ett annat ställe på KTH, som håller på med någonting som kallas för beräkningsbiologi. Där man bland annat studerar såna här frågor. Och det visar sig då att om någon en vacker dag kan komma fram till en supereffektiv algoritm för att lösa det här handelsresandes problem, som jag pratade om förut. Då kan man använda samma metod för att beräkna bra släktträd. Det är en matematisk sats som är väldigt känd från, från ja, 70-talet. egentligen. Och det finns också och det finns en annan beräkningsfråga som har koppling till, till biologin. Är till exempel, säg att jag har en proteinsekvens. Då... Säger mig det, det säger mig inte biologiskt tillräckligt mycket, för jag vill visa hur, hur proteinet, jag måste veta hur det viker sig och, och krullar runt sig i rummet också. Och det gör det på något sätt för att minimera energin i sitt tillstånd. Och då kan man återigen göra ett beräkningsproblem, och säger man givet, den här sekvensen, hur kommer proteinet vika sig för att hitta en bra konfiguration? Det är också ett beräkningsproblem, som man kan representera med 1 och nollor. Och det är också ett svårt utmanande problem och det visar sig att om jag kan lösa handelsresandes problem på något sätt eller beräkna släkträtt på något bra sätt, då kan jag också lösa proteinvikningsproblemet. De, mm. Så att de här problemen, trots att de ser helt annorlunda ut, så är de i matematisk mening väldigt nära besläktade problem. Mm. Vilket jag tycker är jättespännande. Och då kan man också se att uppenbarligen så det finns saker och ting som, som datorer inte kan göra så bra men som andra typer av beräkningsmaskiner kan lösa effektivt. För människokroppen är ju en väldigt duktig beräkningsmaskin när det gäller det där med proteinvikning. Alla våra proteiner som vi har, de viker sig ju alldeles utmärkt själva på något sätt. Och hittar den där bra konfigurationen som är svår att räkna fram med dator.
2: Ja, otroligt. Vi har bra hårdvara? Jo men
1: visst så är det ju och det finns ju andra, för det vet vi också om man tittar på, på artificiell intelligens som är, som är i ropet idag vår hårdvara för det här med att till exempel se och kunna tolka bilder eh, är ju fortfarande oerhört mycket bättre än, än, än vad datorerna klarar av även om de håller på att komma i ikapp, men det är fortfarande som så att det, det mänskliga ögat och den mänskliga hjärnan är, är liksom oerhört duktig på, på den typen av, av beräkningar som, som är väldigt svåra att göra för dator. Men sen finns det också det finns andra eh, möjliga datormodeller som man skulle kunna tänka sig eh, där problemen kan bli lättare. Vissa typer av de här svåra kombinatoriska problemen som de kallas, som är den typen av problem jag beskrivit nu, vet man att om vi en vacker dag skulle kunna bygga fungerande kvantdatorer som, som använder den här kvantfysikens underliga lagar. Då, då finns det teoretiska matematiska satser som säger att den beräkningsmodellen är mycket mer kraftfull än, tror vi, än, än vad de här klassiska digitala 0.1-datorerna kan göra som vi har idag.
2: Sara, har du några synpunkter på det?
3: Kvantatorer? Mm. Ja, jag vet inte. Det är inte direkt jätterelaterat till det jag forskar om. Så jag tror säkert att Jacob vet mer om dem än vad jag gör. Men det är ju, det är ju en stor, jättestor satsning förstås. För att just få till stånd till kvantatorer. Och det är ju en bit kvar tills man har någonting som, som verkligen kan skalas upp så. Men det är ju någonting som många försöker åstadkomma såklart. Eftersom det är stora, mycket stora förbättringar i en del problem. Sen är ju kvantatorer ganska dåliga på att lösa andra typer av problem. Så det är väl, det är, väl är det, stämmer det? Eh, Jakob, att man kommer kanske att se framöver liksom en differentiering där man använder olika typer av maskiner beroende på vilken sorts problem det är man vill lösa. Liksom. Och att vissa är bra på vissa saker och andra är bra på andra saker.
1: Just det här med kvantberäkningar och teorier för sånt är jag, eh, har jag inte riktigt koll på. Jag tror... Alltså det är helt klart så att vi tror att kvantatorer skulle vara bättre på vissa specifika typer av beräkningsproblem till exempel de system för säkerhet som används ute på internet idag för att say, kryptera förbindelsen mellan dig och din internetbank och så där. De, de vet vi skulle vara osäkra eh, ifall en vacker dag någon bygger en effektiv kvantator. Men jag tror det stora problemet med kvantatorer är just det att, att ingenjörsmässigt att bygga dem Vi får väldiga fysikaliska problem med att alltså beräkningarna blir väldigt lätt instabila alltså, och då kan resultatet och resultaten blir lite, lite vad som helst. Och det problemet har man inte riktigt med en, med en, med en vanlig klassisk dator. Den, den räknar liksom hela tiden fram samma sak. Men om man, om man inte riktigt, riktigt lyckas hålla koll på alla kvanttillstånden här i en, i en kvantdator då, då kan det bli väldigt fel. Men egentligen är jag lite ute på djupt vatten här nu för att det, vi, det är, kvantatorer är faktiskt ingenting som vi forskar på, på min grupp här på, på KTH. Utan Vi, vi tycker att det är, det är nog komplext att försöka förstå sig på vanliga datorer.
2: Och Sara, du som är partikelfysiker, är det några särskilda partiklar som du undersöker eller letar efter?
3: Ja, det är de där supersymmetriska partiklarna då som vi inte vet om de finns eller inte. Men vi får väl se om man hittar anledningen till att vi. Att vi är många som letar efter supersymmetri är ju för att det är en sån elegant teori som kan lösa en massa problem på samma gång. Och ett av dem är ju det här med den mörka materien som man kanske skulle kunna lösa med supersymmetri. Men det finns andra saker också som det fixar till liksom på köpet. Problemet är ju det finns inget problem med supersymmetri förutom att vi inte har hittat det brukar folk säga.
2: <laughs> Annars är den perfekt
3: eller hur? Så vi får väl se om världen införlivar våra förväntningar eller inte
2: ja, det här med supersymmetri det låter ju lite komplext tycker jag, finns det någon metafor för att beskriva det?
3: ja alltså det finns ju Var man ser den var man har eller, eller, kunnat se den.
2: Har du gissat eh, eller kommit fram till att den mm, borde finnas?
3: Ja, precis. Alltså, dels så är det ju så att... att, att, att om man tittar på hur världen är, är uppbyggd idag så den här modellen som vi redan har den är ju väldigt... Alltså symmetri som begrepp är väldigt grundläggande i den Så man ser att redan våra fysiska lagar som, som vi har nu har en massa inbyggda symmetrier så att, vilket i princip innebär... Att om du ändrar en viss parameter så, så ändras inte utfallet. Liksom, utan det finns vissa saker som bevaras även om, du, även om du skiftar runt saker kan man säga. Så det, till exempel om du har en, en svär så kan du ju rotera den utan att någonting verkar ändras för dig. Den ser liksom likadan ut från alla håll. Så det är ett exempel på en symmetri. Och de här modellerna vi redan har, de, de baserar sig på en massa sådana typer av symmetrier som är liksom lite för abstrakta kanske för att gå in på detalj nu. Men, men supersymmetri, alltså det är egentligen den enda symmetrin som är kvar, då- som inte verkar finnas i de här teorierna som vi redan har, som vi redan baserar vår förståelse av världen på. Så det är ju liksom ett kanske teoretiskt argument för varför det är en bra idé. Men sen finns, och sen finns det också andra lite mer teoretiska grejer som det här med om man vill. Om man tror på. Att strängteori är en bra idé så är det ofta så att man behöver supersymmetri för att kunna realisera strängteori. Men sen är det också så att supersymmetri kan som sagt då, ge en partikel som skulle kunna förklara den mörka materian. Och supersymmetri kan också eh, förklara i alla fall i vissa former av supersymmetri, varför, varför Higgs-partikeln är så mycket lättare än vad vår teori säger att den borde vara. Supersymmetri kan också hjälpa oss att förena alla naturkrafterna till en kraft, vilket vi har använt i, historiskt sett. För länge sedan trodde man ju att den elektriska kraften och den magnetiska kraften var två olika saker. Men sen i och med Maxwells ekvationer som en del fysiker i alla fall känner till, de här, den här teorin vi har för, för ljus kan man säga idag. Den, I och med att man, man förstod eller kom fram till Maxwells ekvationer så kunde man se att elekt elektrisk kraft och magnetisk kraft är egentligen två olika sidor av samma mynt. Det egentligen samma kraft. Och nu kallar man den för den elektromagnetiska kraften. Och i och med higgs i och med att vi hittade Higgs-partikeln så har vi också bekräftat att den svaga kärnkraften faktiskt också är en del av samma kraft. Så nu pratar vi om den elektrosvaga kraften. Och om vi då skulle hitta supersymmetri, så skulle man också kunna få in den starka kraften i det här så att den också kan beskrivas med samma typ av matematik. Så det är, ju en annan, det är ganska ofta så i forskning att man har liksom ett koncept som har funkat bra i dåtiden så tänker man att varför inte ta det här ett steg till och se om vi kan, om vi kan fortsätta med samma princip och nå liksom nya framgångar.
2: Med dagens metoder?
3: Ja, att man helt enkelt applicerar samma idé på nya fenomen. Och, och på så vis kan komma liksom framåt i sin förståelse av hur världen funkar. Det är ju någonting som säkert både Alexander och Jakob känner igen sig. Att man, att man kan ta en, en idé från något annat fält och applicera den på någonting nytt. Och så, och så kan man se att man lär sig nya saker. Och det är lite samma princip, det här med att man försöker fortsätta att förena naturkrafterna. Så det var väl några exempel på vad man... Letar efter supersymmetri. Men som sagt, än så länge så har vi inte hittat det. Så det kanske inte är det som är den rätta teorin. Det är ju det all forskning går ut på, precis som Jakob var inne på. Att ha en modell för hur man tänker sig att världen skulle kunna fungera. Och så testar man den modellen med data och ser ifall, den, ifall man kan finna någon sorts tecken på att den är rätt eller, eller fel. Ja,
2: ni har olika utmaningar i era fält kan man säga. Alex, det, det som du letar efter är i alla fall mer greppbart.
0: Ja, jag skulle vilja bygga livets träd. Och eh, det låter lite ambitiöst kanske, men det, det är helt enkelt ett träd då som Jakob sa, där man länkar samman alla organismer då och förstår hur, hur i hela världen har det bytt så många arter. Vad är det som driver fram eh, evolutionen? Och vad är det som gör att vissa arter inte alls klarar sig längre då? För det är något som kan ge väldigt intressant kunskap just vad gäller eh, klimatförändringar och, och de förändringar som vi gör till vår miljö nu. Så om vi lyckas identifiera vilka faktorer som leder till att vissa arter klarar sig bättre än andra så kan vi också använda det här kunskapen för att förutsäga vad som kommer att hända nu i framtiden. Men det låter som en väldigt enkel uppgift att bara sekvensera DNA från alla arter som finns och så lägger man ihop det i ett stort träd då, med olika modeller. Men där känner jag att jag är otroligt avundsjuk på alla fysiker som jobbar på CERN. För att ni har ju verkligen gått ihop och försöka lösa, liksom kväcka ett svårt problem tillsammans. Och där ligger vi biologer långt efter tror jag för att uh, det är väldigt många instaka forskargrupper då som försöker bemöta det här problemet på olika sätt. Istället för, för att verkligen gå ihop och, och göra uh, gemensamma ansträngningar. Så det finns en ganska viktig aspekt vad gäller just uh, samarbeten och hur man organiserar sig inom olika fält då. Och där tror jag också att vi har mycket att lära av varandra i alla fall. Vi har mycket att lära oss från fysikerna just vad gäller samarbetet.
3: Ja just det, men det där är ju intressant för det handlar ju nästan alltid om att man måste hitta, jag gissar att när du pratar om att samarbeta så är det kanske att man ska liksom hjälpas åt och lösa kanske en viss, ett visst teoretiskt problem eller handlar det om att samla i data. För det som är anledningen till att det funkar på här är ju för att de experimenten som vi gör inte går att göra ifall man inte är så här många människor så det finns liksom inte ens något alternativ till att vara, vi kan inte vara färre för då går det inte att genomföra det här inte ens dåligt liksom, det skulle inte gå alls så att alla, det, alla är tvungna att samarbeta och det funkar ju jättebra av den anledningen för att alla har samma mål det finns liksom en inbyggd gemensam målbild men om man ska få till stånd samarbeten som där folk i princip kan fortsätta göra det de gör, fast kanske inte riktigt lika bra. Eller där man ska inse att om man går samman så kan vi göra det lite bättre. Det är väl kanske svårare, för då måste man övertyga alla människor om att de har någonting att vinna på och samarbeta. Liksom. Och det är väl kanske det som är utmaningen, eller?
0: Ja, men precis. Att äh, balansera det här, egen nytta då. Och då tänker jag mycket på vetenskapliga publikationer. Där jag ofta ser äh, nyfysiker som publicerar med kanske hundra andra författare på samma... Uh, artikel i, i högerankade tidsskrifter. Medan det är något som är väldigt vanligt men börjar komma lite, mer och mer nu i biologin då. Att man verkligen uh, koordinerar större satsningar för att kunna lösa ett gemensamt problem. Och precis som du ser så finns det inte en, en enda infrastruktur som vi kan kretsa kring. Och det är kanske också anledningen till att det så är splittrat. Uh, till exempel mellan Europa och Nordamerika. Och det är något som man märker väldigt mycket här. Att det är väldigt få... Uh, amerikanska biologer som regelbundet besöker europeiska konferenser till exempel. Då. Och eh, det är kanske är lite fler europeer som kommer hit, men det är också eh, det, det, det känns som att det är ett stort hav mellan oss på något sätt. Ja,
3: det är det också. Ja, det är det. <laughs>
2: Jag funderar på, på vardaglig komplexitet om ni eh, vid något tillfälle kanske bara i vardagen eller när det är för mycket upplever er överväldigare av komplexitet eller läser tidningen- och det är många jobbiga rubriker. Har ni något, hur hanterar ni det?
3: Gud, jag, är, jag hoppas att någon annan börjar prata nu- för jag blev helt ställd nu måste jag tänka.
2: <laughs> Jakob, du som var mest bråttom.
1: Ja, eh, jag precis. Jag hanterar ju mitt, mitt komplexa schema idag. Eh, när jag önskar att jag hade som... som, som eh, eh, lektor inom komplexitetsteori så borde jag vara expert på sånt här. Men jag, jag känner ju att... Uh i min dagliga verksamhet med, med att hantera alla möten och all e-post och så ta hand om ett antal doktorander och ett antal postdoktorala forskare och en massa möten och sådär, det är, det är ganska mycket kaos faktiskt.
2: Ja, det är det, man får kaosnavigera helt enkelt.
1: Ja, precis, men det är någonstans där i, i, i all den här komplexitet så, så föds det ibland Bra idéer som, som, som leder till spännande forskning. Men det är, jag skulle nog önska att jag hade bättre grepp om tillvaron än jag har.
2: Ja, mer forskningstid kanske.
1: Så Ja, det är ju en av mina. Nu går vi in lite mer på forskningspolitik, men en av de anledningarna till att jag blev medlem i Sveriges unga akademi är just forskarnas villkor och att jag tror att, att vi behöver mer av rätt man på, på rätt plats och rätt kvinna, framförallt också på rätt platser. Och att forskarna får ägna sig mer åt forskning och, och mindre åt en massa administrativa uppgifter som tar massvis av vår tid. Och, och gör till och komplex. där upplever jag om man får knyta till sabbaticals och erfarenheter från, från andra sidan eh, pölen att jag, jag upplever åtminstone de ställen jag har varit på i Nordamerika att det finns ett helt annat tänk där. Att man har administratörer som supportar så att verksamheten kan flyta på så kan lektorerna och professorerna fokusera på forskningen och undervisningen
2: på ett helt annat sätt. Och det känner jag gärna att flera ledamöter har, har berättat om.
3: Absolut, det känns igen. Nu kan jag få ett utmärkt exempel på vardaglig komplexitet. Och jag inser att det måste vara någon sorts reducerad variant av handelsresandes problem. Eller hur, Jakob? För jag är en obotlig tidsoptimist. Så jag är alltid ute i sista sekunden. Och sen så ska jag ta mig från punkt A till punkt B på kortast möjliga tid. Och så, och så har man det här himlen. SL-appen, då jag bor i Stockholm, så då har man den här kollektivtrafikappen där man kan så här, testa, där går bussarna liksom, och... Men som jag ska till något ställe där jag vet att det egentligen finns en massa olika busslinjer och det enda som behövs är att jag till exempel springer så här, 300 meter till en annan plats eller så. så... Så måste man ju sitta och söka så här, vad händer om jag tar den här vägen, vilka bussar går då och när kommer jag fram och hur passar de med varandra och vad händer om jag tar den här vägen. Och så bara, önskar jag så mycket att det kunde finnas en app som visste så här, hur snabbt springer jag, eh, hur långt är jag beredd att springa och så skulle den bara kunna räkna ut alla möjliga möjligheter det fanns att ta sig till en annan punkt i Stockholm. Och så kunde den tala om för dig, så här, Sara spring till Odenplan det kommer ta dig sju och en halv minut och då kan du hoppa på den här bussen som... Men det är ingen som har gjort det. Jag inte ja,
1: faktum är jag får göra dig besviken här. Det här är precis som sökning och sortering. Det du, vill ha, du, vill, du vill söka kort, kortaste vägar i en, i, i en graf eller på en karta, är det det, det abstrakta problem du vill lösa. Det finns väldigt algorit effektiva algoritmer för det. Det är, går att göra precis en sån app som du efterfrågar. Så jag är lite fascinerad över. Jag har lite så hatkärlek till SL-appen För jag förstår inte ibland Hur den kan föreslå att, att alla, alla de konstiga Turer som den föreslår Jag, tror, jag, har, jag har faktiskt försökt Maila lite med tekniska supporten där ibland när jag hittar Väldigt konstiga exempel men de verkar inte Så intresserade av att diskutera det Det är ett enkelt problem och SL-appen borde det är absolut, det är, För det är väldigt annorlunda Du vill bara hitta liksom, Snabbaste sättet att ta sig från A till B Och du bryr dig inte om CD är längs vägen utan du, vill bara, du bryr dig bara om startpunkten och slutpunkten och då är detta i beräkningskomplex mening, det är ett enkelt problem och det finns ypperligt effektiva algoritmer för det faktiskt.
3: vi får slå våra kloka huvuden ihop och utmanövrera SL-appen
2: ja. Ja, och Jakob, jag känner att vi kanske släpper dig nu så du får återgå till ditt intervjuande.
1: Ja, nej men jag kanske tackar för mig då och, och återgår till, till mitt komplexa schema för
0: dagen. Det var
2: jättekul att du var med.
0: Tack så ja. hemskt mycket. Ja, tack, vi hörs. Ja, tack hej.
2: Hej. Det är bra med biologisk just mångfald eller komplexitet. Varför behöver man fler arter? Varför är det dåligt när man till exempel bara odlar en sak?
0: Ja, det är lite tråkigt att behöva försvara det eftersom det är så självklart för mig. Men jag förstår att det är inte så för alla. Men det finns olika sätt att se på det. Dels så kan man se utifrån sitt eget perspektiv och vi som människor. Vi utvecklades i en ganska artrik miljö i Afrika där vi hade tillgång till olika sorters frukter och olika sorters träd för att kunna bygga våra bostäder, liksom våra hinder. Och vi hade olika, olika djur för att jaga och vi hade alltid den här variationen då, som gav oss olika näringsämnen och olika föderval på olika tider på året. Och det är något som vi, vi har med oss, det, liksom, det sitter i ryggmärgen. Uh, och det här är bara utifrån ett eget perspektiv förstås. Det finns all, alla möjliga olika mediciner som kommer från olika naturläkemedel. Man vet inte vad nästa botemedel mot cancer eller någon annan sjukdom kan finnas, i vilken växt eller vilket djur. Det finns många många olika sätt att se på det ekonomiskt. Men det finns också ett stort värde i själva ekosystemen. När man tar bort de här olika arterna från ekosystemet så brukar man likna det vid att man flyger ett flygplan. Man tänker sig ett gammaldags litet flygplan som ska ta tas mellan Stockholm och Göteborg till exempel. Man ska aldrig åka. Man ska aldrig flyga för den delen man ska ta, tå ta tåget. En ett litet flygplan, och sen kan man plocka bort en skruv i taget. Man kan hålla på 10, 20, 100, 1000, 5000 olika skruvar, och det händer ingenting, det bara fortsätter. Men någon gång så kanske man har plockat bort en skruv för mycket. Och det är det här med tröskel, att man kanske passerar ett tröskelvärde som gör att hela planet kan krascha och kollapsa. Och det är någonting som. Vi biologer försöker förstå oss på om det verkligen finns sådana tröskel i naturen då. Och det är många som tror det. Om man plockar bort för många arter från en savann eller från ett biotop i Sverige så finns det ingen återvändo och det kan ändra sig till något helt annat väldigt snabbt också.
2: Så systemet så flippar?
0: Precis. Sådana tipping points som man kallar det. Som kan gå väldigt snabbt och man vet inte exakt var, var gränsen är tills man kommer dit.
2: Nej, det var en bra förklaring. Som Östersjön är ju till exempel lite illa ut. Ja. Så där har det skett någon slags, för vår del, oönskad förändring. Även om det fortfarande är någon form av ekosystem så kanske det inte var det vi hade hoppat på.
0: Nej, i det långa loppet så kan det ordna sig. Men man måste ta till ganska kraftfulla åtgärder för, för att kunna komma tillbaka till det läget som det var innan. Och det är också det här trösketeorin och tipping points att man väl kommit över det trösklet så krävs det väldigt mycket energi, väldigt mycket satsningar för att kunna komma tillbaka till ursprungsläget.
2: Ja, Hur är ni? Komplexitet. Man kan väl säga att ni försöker att hitta enkelheter som metoder i forskning för att kunna bedriva den på ett bra sätt. Så även om vi gillar komplexitet så är det viktigt att hitta nivåer i det som gör att det blir hanterbart.
3: Ja, precis. Det gäller då för någon som är som gör mätningar så gäller det ju att hitta någonting som är tillräckligt enkelt för att man ska kunna lista ut vad man borde mäta och sen kunna mäta det. Kan man inte göra det så, i alla fall i mitt fält, så, så, har man inte, så blir det svårt att komma framåt. Så det är det. Det Handlar om att reducera världen till någonting som, som man kan testa och begripa sig på.
2: Men om man ser till exempel enklare journalistik, där försöker man ju söka enkla svar och snabbt förklara saker och ting.
0: Jag tycker det är väldigt spännande att informationen kan spridas så snabbt och nå så många. Problemet ligger förstås i att när man reducerar komplexa problem till väldigt enkla liksom, meningar som man läser på Facebook eller på olika sociala medier, så, så innebär det också dels att människor kanske inte alltid får det djupet som behövs för att verkligen förstå det. Men samtidigt ska man inte bara klaga på det utan jag tycker man ska se det som en möjlighet att verkligen kunna nå ut med Färska forskningsresultat och intressanta vinklar på ett lättbegripligt sätt. Det är inte så att alla ska kunna sitta och gå igenom en, en artikel på tio sidor i en vetenskaplig tidskrift och förstå, förstå vad det står där. utan Många goda idéer kan uttryckas på ett väldigt enkelt sätt. Och det är också något som kanske kan påverka människors liv då, när de förstår något nytt.
2: Så det tycker jag är spännande. Då tror jag vi ska ta en runda av. Vad känner ni?
3: Ja, vi... Det... Kanske får återgå till våran forskning så att vi kan attackera lite mer komplexa problem i morgonen än vad vi har gjort idag.
2: Ja. Jag ska bara berätta lite om vad som är på gång i akademin. Strax så kommer vi att utannonsera nästa omgång av For Women in Science-priset. Vi är på plats i Almedalen. Och i augusti så är det åter dags för sommarforskarskolan Forskarmöten. Eh, och vi ser jättemycket emot det. Följ gärna Unga Akademin på Twitter som Unga Akademin och på Facebook som Sveriges Unga Akademi. Varmt tack ni som lyssnar och Alex och Sara. Ah, Hej
3: då! Hej då! Okay.